0: Y debe haber un día donde el resultado no satisfactorio realmente sea de hartazgo. Y, y cuando es hartazgo, creo que es cuando dices nunca más. Esto nunca más va a pasar. Y, y en ese momento estoy segura que las decisiones, el acomodo del tiempo, es, las prioridades, la, las personas que permites que entren en tu vida, las, los pensamientos que les damos permiso, eh, personas que les permites que opinen sobre lo que estás haciendo se van limitando de manera correcta. Cuando no tenemos ese nivel de hartazgo, híjole, el sacrificio puede ser permanente y yo conozco personas que pueden ser los mártires más perfectos del mundo. a este espacio creado para tener conversaciones profundas y genuinas sobre la historia de vida de personas resilientes y empáticas que convierten los problemas en oportunidades y los miedos los utilizan a su favor. En el micrófono, Joshua Villaseñor y alguno de sus invitados que ha decidido quemar las naves.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Quemar las Naves. En esta ocasión tengo una invitada muy especial, eh, ella, le decimos los cuates Patti, en un momento se las voy a presentar. La verdad es que me emociona muchísimo esta plática porque yo he tenido la oportunidad de tener conversaciones con Patti bastante profundas en las que hemos eh, tocado temas profesionales, temas de vida, eh, problemáticas con las que nos enfrentamos todos los días y sin duda... Ha sido una de las personas que me ha dejado huella, sobre todo por los grandes aprendizajes que he obtenido justamente de estas charlas y ahora tengo la oportunidad de que una de nuestras charlas quede grabadas para poder eh, mostrársela a todos ustedes. Bienvenida, Pati, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, pues muy bien. Encantada de platicar contigo y también de apoyarte en este nuevo emprendimiento que, que estás tomando. Eh, y sobre todo porque el tema, en serio, que es? Paniciante.
1: <risa> Muy bien, Pati. Pues déjame presentarte primero que nada. Eh, nuestra entrevistada de hoy es Edna Patricia Hernández. Pati sí. trabaja y es una apasionada en temas de innovación, desarrollo económico, fondeo, industria 4.0 y transformación digital. Durante los últimos 20 años se ha dedicado a crear, dirigir y operar proyectos estratégicos relacionados con alta tecnología y los factores desencadenantes del desarrollo económico en sectores como la electrónica avanzada, las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, las energías renovables y en iniciativas para mujeres emprendedoras. Anteriormente fue miembro de la Junta de Directores y luego director de la Cámara de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en la Región Noroeste de México. A Patti le encanta vivir en la megaregión Cali Baja, ya que considera que este es el mejor lugar para crear una visión binacional, bicultural y bilingüe. Durante muchos años ha estado trabajando en el desarrollo de esfuerzos estratégicos para fortalecer los clusters y sus cadenas de valor y suministro, atraer inversiones extranjeras directas en industrias de alta tecnología y contribuir en la construcción de nuestra economía binacional, así como en el desarrollo de propuestas de financiamiento público y políticas públicas para impulsar la innovación en México. Patti, la intención de, de este podcast es poder platicar sobre ti, obviamente sobre los proyectos que, que traes bajo la manga y sobre todo esto que estás moviendo en temas de economía y temas de innovación en la baja. Y también, sobre todo, me interesa muchísimo conocer a la Patti como persona, a la Patti como mujer, todo eso que te mueve tus miedos. Eh, las situaciones con las que te enfrentas en el día a día y esto lo hago porque en el tiempo que llevo desarrollándome en el ecosistema de emprendimiento me doy cuenta que a veces cuando desarrollamos eh, proyectos o cuando trabajamos eh, temas de negocios siempre nos vamos o muchas veces nos vamos más por el lado técnico eh, sobre fortalecer esas habilidades para los negocios para las finanzas, para las ventas, etcétera y de pronto descuidamos mucho la parte humana, la parte del desarrollo personal y para mí ha sido fundamental al mismo tiempo que voy desarrollando mis proyectos también trabajar justamente esta parte más humana, más interna, más profunda en mí mismo para poder eh, desenvolverme mejor y de esta forma llevar a mejor puerto cada uno de mis negocios o los proyectos que voy desarrollando. Y bueno, para allá vamos con estas pláticas en quemar las naves y ese es el objetivo de la entrevista del día de hoy, Pati.
0: Perfecto, pues yo te felicito por tomar un, un tema al que normalmente no le entramos. Eh, casi siempre hablamos de éxito y normalmente no hablamos de lo que nos genera miedo o incluso de los fracasos que hemos tenido que normalmente son el ejercicio que nos lleva a tener algún ejemplo de éxito, ¿no? Normalmente pues pasamos por muchas que no funcionaron antes de llegar a la receta que se pueda replicar o que puedas hacer que funcione, y pues yo encantada de, de atender cualquier inquietud, sabes que siempre acepto cualquier pregunta, normalmente decido que respondo, <risa> Está ¿verdad? Está buenísimo,
1: muy bien. Pues mira, empezamos, vámonos de lleno con, con la entrevista. Primero quiero que, que nos cuentes tal cual, ¿quién es Patti? O sea, ¿quién es ese gran ser humano que está de toda una, eh, que está detrás de, de esta mujer profesional? ¿Quién es ese, ese ser humano que se llama Patti?
0: Ah, pues fíjate que Patty es una soñadora, es lo que le puedo, te puedo decir. Si la describo de, de así de manera indirecta, Creo que, que, ahora voy a hablar en primera persona, me acostumbré a soñar más allá de lo que tenía en enfrente de mis manos. Y la realidad es que tam también he tenido oportunidad de, de demostrarme a mí misma que es posible, ¿sabes? Porque si me remonto a de dónde vengo, pues mi mamá es una fue enfermera toda su vida, enfermera en en una ciudad. De Tecate, que, que creo que mucha gente lo ubica porque por la cerveza, pero no por su gran espacio geográfico en el mapa, en, salvo que es una ciudad binacional que también está fronteriza a un lado de, de Tijuana. Y a mí me toca nacer allí en Tecate. Entonces, junto con la historia de mi mamá, mi, mam mi madre es madre soltera, ella eligió eh, llevarnos, somos tres hermanos, llevarnos por, por la vida eh, sola, esa fue su elección. Y lo cierto es que desde ahí empiezo a contarte pues quién soy, ¿no? Soy hija, tengo, soy responsable de mi madre en este, en este instante. Eh, ella sigue siendo joven, pero por diferentes asuntos de la, de la vida eh, está bajo mi responsabilidad. Y también soy hermana, a la par yo tengo dos hijas, soy madre también. Eh, esta Patti también es madre de dos niñas una de ellas casi cumple tres años, la segunda tiene nueve años y también dentro de, de, dentro de lo que hago durante todos los días, también me dedico mucho a darle apoyo a mujeres emprendedoras que están buscando generar ideas de negocio que tengan impacto, muchas veces, la verdad, muy tocadas por el miedo, eh, no, no emprendiéndolo, no ejerciéndolo. Y la realidad es que a través de estos de estos años creo que me ha tocado vencer muchos miedos. El primero eh, cuando eres una cuando vives en un pueblo, porque así lo puedo llamar, la ciudad era muy pequeña, en un pueblo y hace 45 años y 40 años todavía ser hija de madre soltera no era fácil, Joshua, porque siempre hay un criterio del deber ser. Si, eh, si las familias de, del entorno pensaban que lo ideal y lo ideal, y, y sabemos que es así, ¿no? Es que exista mamá, papá, hijos, una familia nuclear. Y mi mamá eligió, por las razones que sean, que ese no era su modelo, y no fue nada sencillo, debo decírtelo. O sea, no fue sencillo ser hija de, de una mamá que eligió educarnos sola. Es, eh, al mismo tiempo eso te genera ciertas dudas, ¿no? Porque a veces es no encajar en el resto de los estereotipos. Y creo que ahí es donde empieza el afrontar eh, pues miedos incluso que no eran míos, porque una parte se va, se fueron haciendo míos cuando fui creciendo, pero en realidad al principio incluso de mi mamá, ¿no? Eh, miedos de dejarnos, uh, nos, eh, nosotros empezamos a, ella tomaba turnos, de, de noche, por ejemplo, para, para tener la mayor parte del tiempo de día con nosotros, ¿no? Uh -huh. Somos tres hermanos. Entonces, de repente, eh, no siempre las personas que te cuidan son buenas. Entonces, sí tuvimos historias. Entonces, mi mamá empezó a tener esos temores y no los... Y quieres que no te los va trasladando, pero al mismo tiempo también te va, nos van, nos fue empoderando. De tal manera que cuando éramos pequeños, mi hermano mayor, dos años más que yo, más o menos como 10 años, tuvimos que superar el miedo a quedarnos solos durante la noche. Y, y te estoy hablando de que él tenía 10, yo ocho y mi hermano menor siete. Entonces, eh, ahí es donde creo yo que esos ejercicios nos fueron preparando como para afrontar la vida, ¿no? Porque dices, ok, pues ¿qué es lo peor que te puede pasar cuando eres niño? Yo creo que es tener una pesadilla y voltear y darte cuenta no que, que estás solo para resolverlo, ¿no? Ajá, no hay nadie, es para, para resolverlo. Y fíjate que es la primera vez que hablo de ello, ¿eh? No sé, qué bueno que estábamos hablando de los miedos. La realidad, Joshua, es que yo era la más valientita, se podría decir. Por siempre he sido como muy ar arrojada. Entonces yo tenía más bien a mis hermanos a un lado de mí, este, corrían, si había, no sé, un relámpago o lo que fuera en casa, y corrían y se metían en mi cama. Entonces yo era como la mamá, okay, okay. curiosamente, ¿no? De ellos. Y creo que fui asumiendo ese rol muy temprano, porque porque después mi mamá ya tenía más... Este, obvio, vas creciendo y los gastos de, de educar se van haciendo un poco más altos, entonces ella ya tomaba dobles, doble turnos ya no era las noches, era noches y mañanas, ¿no? Entonces era como ir llevando la casa, apoyarla en la comida o… Empecé a cocinar muy chica porque porque mi mamá tampoco sabía cocinar, ¿no? Entonces, a lo que voy, te, me fui enfrentando a esas cosas que normalmente dicen, no, ¿y qué tal si, si no funciona y si queda malo? Y si no se lo comen, pues bueno. Y bueno, eso es como el antecedente. Eh, pero creo que eso fue lo que me, me fue formando en, en tomar riesgos, lo puedo llamar de esa manera, en tomar riesgos, en, en decir, bueno, si no funciona lo vuelvo a intentar, si sí tengo miedo, pero me da más miedo quedarme después, lo puedo decir okay. en donde estoy y, y eso fue cuando ya migré, porque Tecate al ser un pueblo chiquito, pues obviamente mis posibilidades eran limitadas, aun cuando siempre me fue muy bien, yo empecé a trabajar muy chica formalmente inicié a trabajar a los trece años y de ahí en adelante, pues, fui tomando responsabilidades mayores. Más o menos como a los 18 años, Joshua yo me hacía cargo de la economía de mi casa. Es decir, era, mi sueldo era mayor que el de mi mamá. Entonces, uh, en ocasiones también perder el miedo de, de enfrentarte a adultos, de demostrar capacidad, de de ser respetada, porque después de todo era una niña en ocasiones, en un ambiente de adultos, este de, de cuidarme, ser responsable de cuidarme, hay muchas cosas que van generando miedo, pero a la vez creo yo que también el deseo de, de traspasar o de o lo que está después del, del miedo, creo que siempre fue como mi motor, ¿sabes? O sea, yo sabía que lo que quería estaba después. Yo quería ir a la universidad. Ah, bueno, eso significaba trabajar. Entonces, eh, aunque no me gustara, aunque a lo mejor decía en ese momento, fíjate, empecé a trabajar muy chica y por eso, como a los 16 años, tuve la oportunidad de ser asistente del comandante de la policía fiscal de Tecate, de la aduana. Entonces, wow. era su asistente. Tenía 15 años, wow. 16. Ahí cumplí 16. Wow. Entonces, en el que si me daba miedo, pues estaba rodeada siempre de, de oficiales, o sea, no, y no es temor, o sea, sabes, es como de, de regarla. Yo creo, en ese momento el temor es a no hacer las cosas bien. Sin embargo, me iba fortaleciendo porque, pues, iba dando resultados o me iban dando más responsabilidades. Y quieres que no, eso avanza también nuestra, bueno, mi capacidad avanzó de de superarlo, sabes, de ver que si me arriesgaba, pues posiblemente alguna vez no me saliera bien, pero después podía lograrlo. Y creo que, pues eso fue como la base. Y ya después me he arriesgado <risa> a hacer tantas cosas que, que tengo una allá serie vamos, de pato así lo puedo llamar. Oye, Pati, fíjate
1: que, bueno, primero agradecerte muchísimo por la apertura que tienes hacia eh, para nosotros para contar esto que que tal vez te toca muchísimo eh, fibras sensibles, pero está increíble que nos lo puedas contar y, y como te decía, me, me interesa mucho conocer tu lado, tu lado humano, esa, esa Patti. Eh, fíjate que mencionabas hace ratito algo que me parece bastante interesante Que me gustaría que nos platicaras Me decías que eh, uno de tus miedos, tal vez que, que sucedían en, en aquel entonces Y quién sabe qué tanto ahora sigan sucediendo Era no encajar en los estereotipos que sin duda es un, un miedo que todos uh -huh. enfrentamos, ¿no? De pronto eh, nos da miedo no encajar, que la familia quiere sobre, sobre nosotros, sobre lo que, lo que tenemos que hacer. De pronto eh, nos da miedo no encajar en nuestros círculos sociales, nos da miedo no encajar en, en el lado profesional. ¿Cómo tú enfrentaste ese uh -huh. miedo y por qué, por qué tenías miedo a no encajar en los estereotipos? ¿Cómo, cómo puedes definir esto?
0: Mira, eh, voy a ser todavía más abundante en temas personales, ¿no? Pero, fíjate, eh, yo creo... Pero tú eres mi amigo y obviamente <risa> tu audiencia sí, sí, sí. también. Fíjate, el, creo yo que el el punto se dio más fuerte en prepa. Porque en prepa yo tenía una media hermana y esa media hermana iba en la en la misma escuela que yo y para mí no era claro si para si ella estaba al tanto de que las dos teníamos una relación de padre, ¿no? Ese no era mi no era mi tema, o sea, realmente para mí, al hecho de en el momento de ser hija solamente de mi madre, pues muchas veces como niño en esa situación, a veces no aprendes de la familia nuclear, ¿sabes? No aprendes de eso, para ti es normal esa vida y nunca la... Cu bueno, yo no la cuestionaba, para mí era normal simplemente pero en prepa es diferente o, o porque tienes pues bueno yo tenía eh, quizás eh, anhelos que estaban fuera de, de mi contexto necesitaba salir de es más yo buscaba en ese entonces irme a, a estudiar a otra parte de, de la bien? república pensaba migrar pero no fue posible no y y, en, y, el, y casi creo que ahí es donde más se reflejó mi miedo porque casi creo que era mi momento de de buscar huir de de una situación que yo no podía cambiar, ¿sabes? Ahí me enfrenté a, a algo que antes no me había hecho uh -huh. a, daño, se podría decir. En ese momento lo, lo tengo que enfrentar porque en algún momento me voy a sentar a un lado de, de, de ella y lo que yo menos pensaba, para mí mi vida era normal, ¿sabes? pero en el caso yo pensaba, ¿y cómo será la de ella? Fíjate, okay. o sea, a mí que me importaba, ¿verdad? Pero, pues, ¿sabes? Pero, ¿cómo será su situación? Porque quizás debe ser in inquietante, ¿no? Y, y más bien, yo decía, bueno, ¿no sería mejor, a lo mejor, buscar espacio okay. en otro lado? Y, y y me quería ir a estudiar a okay. Veracruz, ¿ok? ¡Hasta Veracruz! Polo, Polo. O sea, <ríe> Entre más distancia yo creo pudiera poner yo eh, este que consideraba que eso era lo mejor es más hasta me iba a enlistar después okay. en la guerra del Golfo <risa> Pérsico <risa> buscando <risa> buscando escape. este el escape hoy sé que era eso en ese momento yo decía es que a mí no me gusta eh, estudiar no okay. eh, aquí yo quisiera algo oye diferente. Pati,
1: fíjate que también hay otro tema que me, que me llamó mucha la atención que, que mencionaste yo tengo una historia similar a la tuya, ¿no? Igual más o menos te he contado cuál es. Eh, mi madre también eh, se quedó como madre soltera, no desde un inicio, pero sí en, en, en mi etapa de adolescencia, eh, una etapa muy importante. Y me tocó también asumir, pues, liderazgo en familia y gastos y demás, ¿no? De pronto... Eh, sí. Había llegado a pensar, o, o lo pienso, que, que esta situación me ha llevado hoy a ser evidentemente la persona que soy, pero sobre todo querer seguir tomando estos puestos de liderazgo, querer seguir creciendo, ¿no? ¿Qué tanto tú crees que esa situación en la que tuviste que tomar un liderazgo desde, desde niña hoy te da esa fuerza sí. para seguir tomando un liderazgo en la vida, ya como en lo profesional, un liderazgo en el, en el mundo, por ejemplo, de la tecnología que leía un poco en tu biografía.
0: Sí. Fíjate, Yocho, aquí yo creo que sí fue un gran preparativo, así como tú lo asumes, eh, o como hoy lo reconoces, porque sí, claro. no, nos lleva tiempo darnos cuenta del beneficio. ¿okay? Yo recuerdo, fíjate, la primera vez que yo me enfrenté a... A identificar la ventaja, porque a veces cuando estás chico y eres responsable de generar dinero responsable, ok no es un claro. gusto es una responsabilidad este y, y obviamente sabes que es muy importante ese ingreso en tu hogar para porque de otra manera se sufre no o se o, o se tiene eh, uh -huh. limitantes eh, yo recuerdo que la primera vez que lo valoré es cuando tenía 23 años, 22, 22 años, porque me hicieron una oferta. Yo para entonces tenía nueve años trabajando, ¿ok? De, empecé a los 13 formalmente, a los 22 yo llevaba wow. nueve años trabajando. Entonces, este, cuando me hacen una oferta en una agencia aduanal, yo estudié comercio exterior y aduanas, en, la, en prioridad, y la... Y, y la realidad es que me hacen la oferta a la hora de que voy a entrevista y demás eh, primero ellos me mandaron llamar, ok e eso fue como un, el punto crucial, cuando cuando ya me entrevistan y demás el hay un, hay un punto, fíjate que eso tiene que ver con género uh -huh. más que con otra cosa, aunque a mí no me gusta ir por ahí y nunca me compro historias de okay. que es que soy mujer no, 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 Ay, yo creo que somos capaces todos, pero lo cierto es que sí hay un sesgo en la cuestión de trabajo. Entonces, eh, me mandan la propuesta menor a lo que había sido al principio. Y que, porque eh, con una alternativa, ¿sabes? Como un poco mm, truculenta. Uh -huh. O sea, ¿sabes? Elige menos y algún día lograrás más, ¿no? Y la realidad, volteo y le digo, ¿sabes qué? Es que tú a mí no me vas a enseñar a trabajar. Yo sé trabajar. Y sé generar resultados. Entonces, pues muchas gracias, ¿no? Lo dejé ahí. Nunca me arrepentí de eso, honestamente, nunca. Porque yo llevaba para entonces ya también bastante experiencia en temas de comercio exterior. Yo trabajaba después de la aduana, trabajé en un banco y, en, y después de ese banco trabajé en una empresa maquiladora y llegué a estar en el área de exportaciones, controlar esa, ese segmento y así es como conocí esta agencia aduanal. Por eso... Dije, bueno, ellos están considerando que estoy antes de terminar la universidad, por lo tanto la oferta claro, sí, va a sí, ser sí. menor, ¿sabes? Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta que era algo mental. Yo me podía poner el... el ¿cómo te, te digo esto? O sea, las personas no van a valorarlo de afuera. Me tocaba a mí demostrar mi capacidad. Y siempre hay una posibilidad donde... La, la persona te ofrece okay. y tú aceptas. Yo ya a partir de ahí, te digo, yo no me compro de que me dieron un menor sueldo porque soy mujer. No, esa fue la única vez que me la permití y porque identifiqué un poco las características, ¿ok? Después de ahí, creo yo que, que he tenido la gran fortuna de generar el dinero que quiero. Porque me consigo los recursos en los proyectos, me... ¿Acepto o no acepto los honorarios que me ofrecen? ¿Voy y genero los clientes okay. que deseo? Y si, si me explico, hay una parte donde, donde fui consciente de eso y te juro por Dios que dije nunca más. Está o sea, increíble. No
1: Digamos que ¿Nunca? rompiste un poco con una situación que de pronto muchos permitimos como por el hambre, por las ganas, por el querer hacer. Eh, donde dices, bueno, pues no me queda de otra, ¿no? O sea, si tengo tantas ganas de hacer este proyecto y me están ofreciendo esta cantidad X que aunque considere que no es suficiente o no es lo más justo, lo tomo como por el miedo del rechazo a que después no encuentre algo mejor. Entonces rompiste con ese factor Exacto. y ahora te encuentras con posibilidades justo que no, que, no ju que no juegan, no que no ponen en riesgo tu estabilidad, tu vida, tu estilo de vida, etcétera.
0: Y, y que no es negociable, ¿sabes? Que se vuelve algo no negociable. Tuve todavía una oportunidad después casi de, de volver a hacer el ejercicio y también te lo puedo, o sea, te cuento si, esa historia. Trabajé en un despacho de consultoría, de repente hay muchas, me fue muy bien, o sea, realmente ahí fue un tema diferente porque yo vine a hacer prácticas profesionales y cuando elijo venir a hacer prácticas profesionales, las prácticas profesionales no se pagan, ¿no? Entonces, eh, ese es, es algo distinto. O sea, hay un tema donde hay una aceptación y, y lo malo, ¿sabes? Es cuando creo yo que en la mente no se cambia el chip. Si vuelves a bajar a ese nivel, porque hay una parte donde yo sí reconozco que yo veía que la experiencia que estaba tomando era la que yo deseaba para, para por ejemplo, en ese momento yo ejercía más proyectos de mercadotecnia, ahí en ese mercadotecnia internacional, más que, que de comercio exterior básico, que era la operación logística, aduanera y demás, que me encantaba, pero, pero a mí me apasionaba la mercadotecnia internacional. Entonces acá tenía oportunidad de, Ver proyectos o llevar proyectos en Japón, en Singapur, etcétera, de en, en Argentina, en España, de, de cuestiones de, de mercadotecnia internacional, comercio internacional, logística del comercio internacional, ya como más aplicado, y yo consideré entonces que ese era como mi pago, no sé si me explico, o sea, esto no me va Bien. a pagar a mí, yo, eh, el hecho de no recibir un ingreso es mi pago, por, porque esto okay, sería una buenísimo. maestría. Si, si yo fuera a una universidad, esto sería una maestría, es mi inversión. No, si no tengo el dinero, lo que tengo es mi tiempo y mi tiempo es lo que voy a poner a, a disposición. Y eh, creo yo que esa parte es, es importante entenderla y quizás no ciclarnos a hacerlo uh -huh. eterno, ¿no? Porque porque hay momentos para todo. Después de, de ahí, eh, al pasar pasó el tiempo, trabajé ahí. De, tuve ya ingresos como consultor, me invitaron a ser par parte del equipo de consultoría, se mueve la, la directora a, a México, decide emigrar, y yo me regreso a, me invitan a dirigir un fideicomiso este, turístico en, en Tecate, regreso a Tecate por unos cuantos meses, a partir de ahí Joshua empieza lo que es hoy mi vida, yo siempre he tenido eh, más de un proyecto a la vez, no, no tengo un solo proyecto o una sola forma de, de ingresos. Por ejemplo, en ese momento me invitan a, a dirigir este fideicomiso empresarial que tiene que ver con turismo y al mismo tiempo, como a los tres meses, empecé a abrir mi propio despacho de consultoría, pero enfocado en logística aduanera, comercio exterior, este, okay. temas de maquiladoras. Eh, muy diferente a lo que había explorado en cuestiones de mercadotecnia internacional, por ejemplo, pero a, con mucho de, de ese de herramientas que de alguna manera había tomado, ¿no? O que me había comprado Oye, Pati, con mi tiempo, o sea, con mi te, inversión te de tiempo.
1: Un poquito porque me vas dando bastantes eh, eh, como caminitos que, en los que puedo ir tomando la, la charla y eso está increíble. Un, un tema que ahorita también mencionas es hay veces, que no sé si utilizar esta palabra porque me parece bastante fuerte, eh, pero hay veces en el que uh -huh. uno como, como emprendedor de pronto tiene que sacrificar ciertas cosas, ¿no? Eh, obviamente, como dices, sin hacerlo todo el tiempo porque tampoco tenemos que vivir de sacrificio y también sin que se vuelva no. un sacrificio en el que estés en peligro, ¿no? Tu integridad y demás, pero, ¿qué tanto tú uh -huh. me puedes hablar de, de la relevancia que tiene el entender esta parte como de, del sacrificio que hay que, que hay que poner cuando quieres perseguir tus sueños? ¿Existe o para ti no existe tanto? ¿O cómo lo podemos platicar esta parte?
0: Mira, yo, yo, ¿cómo me, te puedo decir? Yo creo que, es que no, no sé en la parte de sacrificio yo creo es es que sí, esa palabra sí, me parece Sí, sí, sí trágico, no, ¿no? no yo 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 la, yo yo hace tiempo que elegí Ajá, no ser sí, víctima sí. de nada sabes como Total, ya no totalmente. o sea ya no porque porque está está complejo ir cargando todo y hasta las sí, palabras sí, tienen sí. un gran impacto no entonces yo elegí que fueran okay. como inversiones, ¿sabes? Es mi, lo que tengo en este momento, que es? Es mi tiempo. Lo que tengo en este momento, que es? Es mi conocimiento. Lo que tengo en este momento, que es? Es dinero. Ah, perfecto, lo pongo, ¿no? Entonces, eh, todo significa, después de todo, un recurso. A veces invertimos el recurso sí. más caro y se llama salud. Si ese recurso, de verdad, eh, lo sacrificas, pero ahora sí con la palabra trágica, híjole, es muy posible que nada de lo demás funcione. Y sabes, eh, Joshua, yo quiero decirte que, pues la vida no es lineal. O sea, obviamente para ir encontrándole una forma de modular la ecuación o la receta, también me he equivocado muchas veces y, y no he podido, eh, en ocasiones, ser objetiva en poner un límite. Y para mí es tan tranquilo y tú me conoces, Joshua, en esa parte a lo mejor, este, para mí los días son de 24 horas constantes. Yo empecé más o menos como a los 18 años a dormir dos horas. Reconozco ese tiempo que lo recuerdo, 18 años más o menos, dormía dos horas, dos horas hasta los 35 años aproximadamente, que de manera consciente tomé un ejercicio. De, de a ver cómo le hacía para empezar a aumentar horas conmigo. Porque me decían ciertos amigos, médicos, personas que, que amas, ¿no? Y que les tomas la recomendación. Decían, es que si no duermes es porque no te quieres. Y yo decía, al contrario, es que si vieran que estoy tan apasionada de lo que estoy leyendo o comprendiendo. Y, y la realidad es que en ese contexto yo no lo considero un sacrificio, ¿sabes? es como, al contrario, si estoy generando, uh, no sé, recursos para la educación de mis hijas, no es un sacrificio, es mi inversión, es lo que tengo, tengo tiempo, este o tengo horas de sueño, ¿no? O tengo posibilidad de invertir en este proyecto para, para, que, para que generan. No siempre generan, también es cierto. <risa> Así que, aunque le hayamos dedicado las horas y la, y la salud, ¿no? Este yo yo creo que ahí en lo que tú decías de, de cómo definir en dónde parar eh, yo creo que es una forma una fórmula muy personal sabes y la, y lo más seguro es que nos vamos a enfrentar muchas veces a, a, a formas no a, a resultados que no nos satisfacen y debe haber un día donde el resultado no satisfactorio realmente sea de hartazgo. Y, y cuando es hartazgo, creo que es cuando dices nunca más, esto nunca más va a pasar. Y, y en ese momento estoy segura que las decisiones, el acomodo del tiempo, es las prioridades, la, las personas que permites que entren en tu vida, las, los pensamientos que les damos permiso, eh, personas que les permites que opinen sobre lo que estás haciendo, se van limitando de manera correcta. Cuando no tenemos ese nivel de hartazgo, híjole, el sacrificio puede ser permanente. Y yo conozco personas que pueden ser los mártires más perfectos del mundo. Porque porque en serio, sacrificio tras sacrificio. Y creo yo que esa es la visión que debe de cambiar. Si lo, si lo, asumes porque es una inversión, porque eso es lo que va, o sea, ¿cómo te diré? Es el contexto. O sea, si, si es sacrificio, la verdad, híjole, está cañón, porque quién sabe qué genera el sacrificio. Eh, si es un ahorro, si es una inversión, estoy ahorrando tiempo, estoy ahorrando este esfuerzo, estoy, eh, estoy limitando las personas que permita que me quiten tiempo, o qué sé yo, o los pensamientos y si mejor enfoco mi día, no lo sé creo que ahí es donde se, se cambia la, la ecuación. Y sí creo que es personal, ¿eh? No creo que podamos decirle a alguien, a veces lo observamos de fuera y dices, para. Y, y posiblemente la persona no está lista para ver lo que tú estás ¿Cierto? viendo desde fuera. Y no lo haga. O sea, aunque le puedas demostrar hasta matemáticamente que no funciona la ecuación. Porque pues, es una ecuación personal. Me,
1: me encanta el enfoque que le diste a, a esta respuesta. Y sobre todo porque sí, utilizar la palabra sacrificio también me parece, te digo, eh, desde que te hice la pregunta, me parece bastante fuerte y me encanta verlo más bien como sí. una inversión, como dices, ¿no? Y ojo que cualquier tipo de inversión que hacemos en la vida, sea monetaria, de tiempo, de cualquier recurso eh, que tengamos, definitivamente tiene una, un resultado, y en muchas ocasiones o siempre hay resultados positivos y negativos que, que atraemos con las inversiones que, que hacemos. Y hay que tener mucho cuidado a qué le queremos invertir, ¿no? Como, como bien dices, eh, cuidando siempre tu salud, tu integridad, eh, tus relaciones y, y eso. O sea, me, me encanta mucho el, el enfoque que le diste a esta parte. Muchísimas gracias por esa respuesta. Y, y ¿sabes qué, Pati? También quiero saber otra cuestión que, que tocaste. ¿Cómo le haces? Ay. Fíjate que yo soy de las personas que me encanta estar metido en mil cosas. Eh, de pronto sí, sí. lo valoro. Antes, hijo, me, me costaba mucho trabajo valorarlo como algo positivo porque en muchas ocasiones me di de topes en la pared por estar metido en tanto porque definitivamente uno queda mal ¿no? con alguna situación y también sí. porque tuve eh, por ahí varios mentores que me dijeron mira, si no te enfocas las cosas eh, se te salen de control, ¿no? O sea, para que uno pueda lograr cosas uh -huh. hay que volverse experto en una cosa en lugar de di diversificarse, porque definitivamente uh -huh. no puede ser todo en la vida. Sin embargo, conforme pasa el uh -huh. tiempo y, y voy desarrollándome y voy desarrollando actividades profesionales y personales, cada vez más me convenzo de que, de que decido eh, estar en varias cosas a la vez, obviamente tomando ya riesgos un poco más medidos. Eh, si, si tengo uh -huh. actividades diversas en lo profesional, trato de que cada una tenga una línea que las conecte entre sí para tampoco irme de polo a polo. Eh, pero quiero saber cómo, cómo lo haces tú y qué opinas de esto de, de estar en varias cosas a la vez, cómo lo controlas, eh, cómo lo, lo desarrollas, cómo lo manejas para que no se te salga tal vez de control y sea algo positivo para ti.
0: Mira, Joshua, pues la realidad no siempre es fácil porque creo también que entre más generas, obviamente también recibes hasta más peticiones de, de apoyo, ¿no? O, de, o llegas muchísimo más gente a decirte ¡Oye, oh, ¿tú qué sabes de esto? Y dices, ¡ay, Dios oh. mío, ya no quiero saber de eso! ¿no? ¿Por qué? Porque porque la realidad pero al mismo tiempo si pones si lo pones a disposición de los demás sabes que de alguna manera se vuelve siembra sabes eh, entonces yo quiero reconocer que la verdad se lo he dicho a a una vez se lo dije a una a una amiga digo es que si tú pudieras vivir o entrar wow. a mi mente te darías <risa> cuenta que es como disneylandia o sea es todos los juegos están prendidos al mismo tiempo y suben y bajan y tienen colores, ¿no? O sea, todo es atractivo porque obviamente he aprendido a hacer lo que me gusta y educarme en lo que me gusta, profundizar en lo que me, en lo que me apasiona, le dedico mi vida a lo que a lo que amo hacer de tal manera que muchos lo dicen, pero es real, o sea, que no sea un trabajo. Si le voy a dedicar horas y horas de mi vida y mi inversión de incluso de tiempo familiar o, o o personal, pues tiene que ser algo que me apasione, ¿no? Entonces, sí creo, Joshua, que es muy difícil, de verdad, el, el tomar los límites, de decir hasta dónde, porque a veces, como sabes que tienes la capacidad, pues vamos vas aventándole más al, al al cuerpo, ¿no? A tu tiempo, a decir, ah, oh, caray, esto también lo podría hacer, sí, sí lo puedes hacer, o, claro que lo puedes hacer. Ahora, yo creo que el punto está en generar equipos de apoyo. Muchas veces nos aliamos con personas que quieren obtener también de ti tu conocimiento, pero no siempre le dan, ellos también, el valor a tu tiempo, a tu conocimiento, y aportan lo mismo que tú. Entonces, Dices, ah, caray, pues es, otra vez, si esta es una relación de inversión, qué padre sería que, que donde nos elijamos este, desempeñar hubiera una relación de, de apoyo, ¿no? O de o mutua, de, de aportación mutua, ya sea de talento, de tiempo o demás. Ahí yo creo que es donde está la clave, Joshua, porque a, a personas como tú y como yo, nos hemos acostumbrado a ser solos, lo podría decir de esa manera, a resolverlo solo porque quizás es lo que aprendimos. O sea, si tú volteabas y decías, a caray, eh, voy a regresar a un recuerdo que me trajiste tú, a, a, en este momento, porque quizás creo que nunca lo había platicado, ¿no? pero el, el hecho de decir, si, si había un trueno o había un relámpago en la noche pues volteaba y decía, ah, caray, lo tengo que me tengo que arropar yo misma, ¿no? Aquí no va a haber nadie que me diga, no, no está pasando nada, no es un no hay nadie afuera de, de, en la puerta, no hay nadie fuera en la ventana, ¿sabes? Entonces, yo creo que no sé, yo al menos me siento equipada de esa manera, volteo y me digo a mí misma, lo vas a superar, ¿no? Entonces, la bronca es creo yo que hacemos ese ejercicio tanto con nosotros que nos arriesgamos a veces de más. Y, y, y arriesgar es tomar muchas responsabilidades, aunque tengamos la capacidad de hacerlo, ¿no? es no A veces no ponerle límite a, a, a la mejora de la persona con la que nos vamos a aliar, a, a quién va a ser el el, el el que también le aporte. Híjole, yo creo que ahí es donde donde entra la charla previa que tú le llamabas sacrificio. Y ahí sí se vuelve sacrificio, ¿sabes? No es aportación, no es inversión, es sacrificio. Y lo digo porque no no si no lo ves del otro lado, también se, digo, está canijo, ¿no? Este, y lo digo porque muchas veces eso es lo que puede liberar el tiempo, o, o lo que puede liberar, liberar parte de la mente para poderle enfocar. Si si te relacionas con, por ejemplo, tienes un socio de negocios y tú ves la parte de mercadotecnia, pero la otra persona ve la parte de la gestión de permisos y cada uno hace el máximo de, de, de su capacidad para el bien común, wow Es maravilloso porque lo logres más rápido, ¿no? Y seguramente ambos tendrán libertad de de su tiempo, de su cerebro, de su capacidad de aplicarla a otra cosa. El problema es si la otra persona no está haciendo su inversión a la par que la tuya. Y entonces, híjole, eh, entonces sí limita la, el espacio de atención. Y también yo creo que eh, nosotros las mujeres muchas veces decimos que somos multitareas, no uh -huh, multitask. Uh -huh. Fíjate que eso aprendí que es mentira. Este, Yo me considero, la verdad, muy capaz de hacer múltiples cosas a la vez, pero aprendí en un programa de, de estos científicos que la capacidad del cerebro es mentira, o sea, dice, y lo, y lo hicieron con una persona que se reconocía como multitareas, entonces la pusieron a, a manejar recio a una, capaci a una velocidad constante que no podía disminuir, entonces su atención era, no disminuyas de 120 por ejemplo, y le empezaban a, a decir, cante esta canción, mientras no disminuyes, al mismo tiempo eh, aventarle obstáculos y la realidad es que ahí mostraban científicamente cómo puedes hacer una cosa, o ves eh, la velocidad, o cantas, o, o esquivas los claro. obstáculos, ¿no? O sea, el cerebro va a enfocar la atención en una cosa, aunque tus manos puedan estar haciendo otra, ¿sí lo buenísimo. explico? Sí, claro. Entonces, pues es una respuesta muy larga, No, Joshua. buenísimo,
1: está, está padre, fíjate que... Mención, eh, al principio me, me mencionabas esta, esta cuestión de que ves tu cerebro como Disneylandia <risa> en el y que es a donde quiera que voltees eh, hay algo atractivo que te encanta y entonces te vas para allá y luego volteas y ah no pero para allá y corres la verdad es que yo a veces también eh, me reconozco como una persona así eh, definitivamente o sea me pasa que de pronto amanece el día y digo ay como que hoy me daría ganas de, de ser, no sé, actor de teatro, por ejemplo, ¿no? Y luego otro día despierto y digo, oye, si inicio un negocio de, no sé, de, de vender plantas? Y luego al otro día Ajá. despierto y digo, ay no, qué, qué flojera las plantas, mejor debería de, o sea, como que definitivamente todo el tiempo me dan ganas de hacer cosas distintas. Y, y, sí. y como bien dices, eh, de pronto eso, eh, pues puede verse complejo, pero también hay algo que me sí. que me encantó que, que mencionaras, que es que definitivamente uno puede lograr varias cosas a la vez si, si sí. contigo está el equipo adecuado, ¿no? Las personas que te complementen para poder lograr esos objetivos que, que te planteas cuando decides desarrollarte en varios ámbitos.
0: Totalmente, Joshua, y creo que esa es como clave, ese es esa es la clave. Y entonces creo que le podemos dar rienda suelta porque tampoco quiere decir, fíjate, no no quiero decir que esto sea exclusivo, pero sí creo que dentro de la población habemos pocas personas que, que tenemos la capacidad de, de soñar, crear y al mismo tiempo ejecutar, ¿sabes? La ejecutar. O sea, y a veces aunque te equivoques, porque puede ser que algo lo hagas por tres meses y te des cuenta
1: que no, que era. no claro. era,
0: pero lo ejecutaste, ¿sabes? Ejecutar. Y permitirte y la y permitirte la otra, que y, la no otra era, ¿no? y y permitirte aceptar que no era o que no estabas con la persona o con el equipo adecuado, Bien. ¿sabes? Porque también eso es cierto, no no todo esa, eh, digo todo es autorresponsabilidad, pero hay cosas que se tienen que gestar como un como un equipo y si no, pues digo, si todo va a recaer en ti, pues entonces ¿para qué quieres un equipo? ¿no? Entonces se llama un autoproyecto, claro. no, no implica a nadie más, ni los beneficios deberían ser. Voy a darle ser, un ¿no?
1: poquito la vuelta a la conversación porque quiero que sigamos avanzando, también quiero que me cuentes más sobre los proyectos que estás desarrollando ahora y, y también porque me interesa mucho como toda esta parte de, de tecnología en la que estás involucrada, energías, de las iniciativas que, que lideras con, con mujeres emprendedoras. Y primero quiero preguntarte, eh, ¿cómo hace Patti para involucrarse en este tipo de proyectos? Que, que como bien mencionabas, la verdad es que eh, sí, a muchas mujeres no les gusta tal vez verse en esta situación de vulnerabilidad, porque bien dicen que la gente no es vulnerable, sino más bien la sociedad la vulnera. Y, y tú también decides sí. qué tanto te quieres poner vulnerable ante, ante el otro, pero uh -huh. la realidad es que también vivimos en una sociedad en la que hay mucho machismo y, y una sociedad en la que ciertos círculos son exclusivos, eh, cada vez menos, sí. pero sigue siendo, ¿no? Hay estudios que, que demuestran que hay muchísimas menos mujeres involucradas en temas de negocios, en temas de tecnología. Quiero preguntarte, ¿cómo hace Patti para meterse en estos círculos, involucrarse, estar en los negocios, estar en el mundo de la tecnología, estar en el mundo de la internacionalización de, de las políticas públicas eh, en su día a día?
0: Mira, la, la realidad es que es algo en lo que no tengo poco tiempo, ya tengo más de 20 años en, en esta acción, cuando inicié mi despacho de consultoría en comercio exterior, la, la realidad es que desde el principio tenía un socio y con este socio eh, éramos partes iguales. Con este socio tomamos un, un enfoque. Ahí vienen las prioridades, ¿no? Un enfoque. Nosotros nos enfocamos en empresas asiáticas. Entonces, trabajamos y la verdad es que es una virtud porque gracias a tener ese enfoque, nuestros clientes eran Panasonic, Sharp, Sony, este, Samsung es ¿quién, quién más pues las marcas más grandes que te puedas im imaginar y que existían en nuestro en nuestro tiempo hace más de 20 años en y 1999 que iniciamos el despacho este en, en la región de de Baja California eran nuestros clientes los fuimos tomando yo tenía en ese entonces 24 años la 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 primera vez que me enfrenté a una situación de género fue con un con un director de una empresa japonesa. Los japoneses no hablan a cierto nivel, no hablan con mujeres. O sea, nadie mm. ni una mujer no le va a dar una instrucción, claro. ¿sabes? Y yo era su consultora, pero yo era consultora más del área del del gerente. De comercio exterior. Sin embargo, en ese momento había un gran problema. Se llamaba artículo 303 del Telecán, del Tratado de Libre Comercio. Y algo que sí pasó en ese tiempo es que mi socio y yo éramos realmente expertos en, e en ese artículo. O sea, nadie te podría decir mejor que él o yo, porque ambos teníamos esa facultad de hasta qué punto, por ejemplo, la lectura del tele, de este artículo hasta aquí significa una correlación con este, con este reglamento, con esta ley, con este impacto eh, fiscal. Entonces, mi tema con él era explicarle que si no hacía ciertas gestiones o autorizaba ciertos procesos, eh, iba a pagar más de un millón de dólares tan solo en una máquina de impuestos. Entonces, él no me quería escuchar, dije, ah, no, entonces empiezo yo a hablar fuerte, eh, digo, no hablo japonés, no. Eh, lo, lo más cercano a poder dialogar con él era inglés. Este, Cuando menciono las acciones y me dije, ah, no quieres hablar conmigo, yo lo respeto, lo único que digo es que mi trabajo eh, para tu empresa, la empresa que tú representas es protegerlos de que no pagues esto. De que, de que veamos todas las formas como esto no llegue a ser un problema fiscal o, o legal o de comercio exterior y que te quiten tu programa, que no puedas operar. Cuando lo dije fuerte, ¿sabes qué? Dijo, ¡oh, oh! ¿Ya sabes cómo son ellos? <risa> Inmediatamente pude sentarme a hablar con él. Pero, pero yo reconozco que en ese momento era más osada que mi imagen me ayudara a demostrar la capacidad que tenía, ¿sabes? Era una chamaca de 24 años, o sea, 25 años. A lo mejor podrían decir qué experiencia tiene, ¿no? Sin embargo, en ese tiempo, Yochua, también eh, empezamos este, a gestar una vicepresidencia en una cámara. Fui vicepresidente de Comercio Exterior en ese tiempo. Éramos solamente dos consejeras mujeres a nivel nacional la otra consejera llegó a ser presidenta de la Cámara a nivel nacional eh, como en el 2003, o sea, años después.
1: Okay.
0: Y en el en el, en el, el Inter, este, la gestión, el trabajo directo con las autoridades, el, pues la verdad es que empezamos a ser asesores del Congreso, asesores del Senado, asesores de, de la Secretaría de Hacienda, del SAT y demás. Eh, diputados que traían las, los temas de comercio exterior porque era un momento estaba esa negociación del tratado de libre comercio como el que tuvimos hace un año aquí que estábamos ahora que ahora se llama Temec ya no es Telecan no eh, bueno ese momento fue crucial también creo que ahí eh, fue cuando ya te dije yo ya venía de una de, un, de una elección de dormir poco, entonces yo lo enfocaba en estudiar, 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 estudiar eh, correlacionar leyes darle soluciones a mis clientes este, eso el dar soluciones, ¿sabes? creo que es lo que va abriendo las puertas porque te conté, tuve la fortuna de tener los mejores clientes y una y eso me llevó después a que con la con las gestiones me invitaran a dirigir la cámara, donde era consejera, después fui directora, y tenía mi despacho de consultoría a la par, ¿eh? O sea, a la par salía corriendo de, de gestionar, de hacer lobbying, de lo que tú quieras, y corría a mi despacho a atender proyectos de mis clientes. Confirmaciones de criterio, temas de comercio exterior, programas de maquila, todo lo que fuera, este, que era mi, mi servicio, ¿no? Con mi equipo. Entonces, eh, eso fue lo que fue abriendo mi mi, mi mente, mi visión hacia, hacia lo internacional. Oye, Pati. Yo ya había estudiado comercio exterior, de hecho. ¿cómo,
1: ¿Cómo te sientes con toda esta actividad que vas haciendo, con todas estas actividades? Un poco, de pronto, nos toca nadar contra corriente, ¿no? En muchas, en much en muchas ocasiones. Cuando decidimos meternos en temas, eh, pues, tal vez complejos, ¿no? A mí que me toca trabajar... Sí temas sociales, eh, de la mano, con gobiernos, cuando de pronto no hay como prioridad eh, las personas y demás, eh, estás nadando contra corriente. ¿Cómo,
0: Están nadando eh, ¿Cómo eso? le haces
1: Ajá. para seguir teniendo fuerza todos los días y decir, a ver, me voy a levantar mañana con más fuerza porque necesito nadar todavía más fuerte? Evidentemente llega un momento en el que eh, la corriente está a tu favor y tienes que aprovecharla y, y, y luego vuelves sí. a nadar contra corriente porque, como dices, la, la cuestión no es lineal pero ¿cómo le haces tú para levantarte todos los días eh, aún sabiendo esta, esta situación y decir vamos porque se puede?
0: ¿Sabes qué? Yo creo que la verdad me apasiona nadar contra corriente.
1: <risa> se el estilo de vida.
0: <risa> Lo es, y, y la realidad es que también yo encontré algo, Joshua. Si yo elegía resolver problemas comunes, mis ingresos iban a ser comunes si yo elegía el, el resolver problemas complejos, esos que la gente no quiere. Es más, a mí me sucedía que la misma Secretaría de Economía, ese coffee se llamaba entonces, cuando había problemas, fíjate, fue bien padre porque recibí referencias de clientes que, me decían, que les decían, la única que te va a poder resolver es ella, wow, okay. ¿sabes? Entonces, esa parte para mí fue muy padre porque porque creo que hoy lo valoro más, ¿no? En aquel momento yo nada más decía, ¡wow! Qué buena onda, otro ingreso para pagar nómina, ¿no? <risa> porque claro, cuando, sí, porque sí. Cuando tienes un, un equipo, pues obviamente sabes que como empresario siempre la prioridad son todos los gastos, claro. ¿no? Todo lo que implique tener ese equipo feliz y andando y productivo. Y este, y también eso es cierto, ¿eh? Yo me enfrenté a esas, a esas responsabilidades también chica, o sea, cuando tenía 24 años ya tenía el despacho, entonces ya tenía responsabilidad de renta, de empleados, de impuestos, de todo okay. lo que te, de, 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 de tener eh, productos este, me, me refiero a materiales que, que sean atractivos para un segmento que era muy especializado eran los asiáticos, entonces hablarles en su idioma en sus materiales, todo eso, o sea, prepararlo bien entonces, la verdad, Joshua, yo, yo sé que, que también es una capacidad que desarrollamos los seres humanos. Entonces, yo me siento muy confiada nadando contracorriente, porque sé que es donde menos tumultos voy a encontrar. Voy a encontrar oposición, pero no voy a encontrar mentes brillantes, ¿sabes? No voy a encontrar eh. mentes brillantes. Entonces, si me preparo, tengo la capacidad de mostrar el camino o de hacer una diferencia.
1: De todo hacer Entonces, el Entonces,
0: solamente no te, Exacto. Y, des, y se trata de no tener... No decir, no, no voy a tener temor. No, al contrario. Tengo un chorro de temor. Porque esto no sé para dónde vaya. Y es más que tal que le caigo mal a un político y me manda a aniquilar, ¿no? Digo, es posible. Claro. Estamos en, en ecosistemas donde, donde es, no es posible, posible que pase. Ajá. Sin embargo, yo creo que soy más fiel a mí misma haciéndolo... Que, que, dejando, que siendo una observadora de la situación. No sé Increíble. si me explico. Sí, me molestan tanto las cosas que siento que debo de actuar. Y si, y si los demás no actúan, es responsabilidad de ellos. Pero mi parte, lo que me corresponde a mí, yo no me quedo un solo día sin darlo, ¿eh? Un solo día. O sea, así me lo prometí. Digo, ya he tenido también mis experiencias de salud y sé que eh, en algún momento se vuelve... Nunca sabes cuál es el último, ¿no? No importa la edad. Entonces, creo yo que que si me voy a pelear, me voy a pelear con todo. Si voy a discutir, voy a discutir con los argumentos. Si me toca este empujar, voy a empujar hasta que hasta que llegue así de así de, de claro si de plano no están las condiciones porque también es cierto lo que te decía en la parte previa, si no tienes al equipo, si no está tu socio si la otra persona tampoco empuja y la verdad no se trata de ser mártir, entonces también es muy sabio decir por aquí no, es más que alguien más lo haga ¿no? porque ya mostré que esto es posible, que sí puede cambiar que sí hay argumento, que no saben, que les puedo explicar que hay ¿sabes? no yo bueno. Quien sea que tenga la razón lo puede poner, pero también he comprendido que no se trata de dejar la piel.
1: Ok, muy buen cierre de, de tu respuesta. Aquí también quiero rescatar una cuestión, que es, si yo asumía que iba a resolver problemas comunes, la retribución o el sueldo iba a ser un sueldo común, por lo tanto asumes resolver problemáticas complejas para que tu sueldo sea en función de ello, ¿no? Y, y también lo quiero poner como un beneficio eh, sueldo, o sea, que el sueldo es monetario, pero que también está implícito el tema del beneficio personal, ¿no? Como de, de esta parte de sentirte retribuido de manera personal eh, de mejor forma cuando estás metiendo las, las botas en el barro, dirían los chilenos, cuando estás con las manos dentro de las problemáticas y dices, yo voy a hacer algo para poder aportar mi granito de arena a esta situación, entonces eh, justamente eh, es, es un poco el entender que la retribución que vas a tener es mayor, el beneficio que vas a tener es mayor eh, monetario y no monetario no de manera personal también
0: Así es, y, y la verdad Joshua, yo creo que ese es el diferencial Fíjate, en ocasiones dicen pobrecito, su sueldo de mil pesos y yo digo, pues qué tontito que no ha elegido tomar el riesgo de ir a educarse, porque está es el mismo, ¿sabes? Es el mismo mm, es el mismo problema o es la misma complejidad resolver, claro. te lleva el mismo tiempo en ocasiones este resolver cosas que te paguen poco. O, o que te o, o comunes, ¿no? yo le llamaba comunes, ¿no? Es el mismo ejercicio de tu mente. Vas a tener que eh, preguntarte, discutir contigo, buscar una alternativa de solución, va a ser lo mismo. O sea el proceso va a ser el mismo, el resultado no es el mismo, eso es lo que cambia. Y también yo no me compro las historias quizás porque me tocó trabajar para formarme y mm -hmm. educarme. ¿Sabes? como pagar mi educación entonces yo no me compro las historias de que pobrecito, porque no se pudo, digo, pues es que no le ha llegado el hartazgo, es lo que yo creo. Por eso también creo que ese, ese tema, digo, es hasta ahí, hasta el día que dices, ni una más, nunca más, Ese es lo que cambia, pues yo creo, el elegir hacer lo que sea que tengas que hacer para lograr lo que sueñas o lo que crees que te mereces.
1: Buenísimo. Excelente para ti. Oye, eh, me gustaría que nos platiques un poquito más qué es lo que estás haciendo hoy en tu día a día. a ¿Qué le estás enfocando más tiempo? Porque ya sabemos que andas en el Disneylandia de tu cabeza, pero ¿qué es lo que hoy te toma más tiempo? ¿Qué, ¿En qué estás hoy, enfocada?
0: Mira, hoy me toma más tiempo. Tomé una dirección. Tengo mi despacho, ya sabes, el de consultoría en cuestiones de financiamiento, fondeos, veo temas de innovación. Ahí todavía tengo mis clientes activos este pues hay proyectos que pasan un año fiscal, otro año fiscal, y si están en, ju en gestión de, de fondos, pues muchas veces tienes que esperar a que la innovación esté en, en el momento correcto para poderlo acercar, ¿no? Entonces ese es mi ese es mi enfoque en una parte. Sin embargo, estoy dirigiendo a la par un organismo que que se dedica a la atracción de inversión extranjera directa del extranjero, de fuera, de cualquier parte del mundo, hacia Baja California, en particular para Tijuana. Entonces, ¿qué hago todos los días? Mira, pues te voy a contar historia de pandemia, ok, para que sea lo más lo más lo más, lo más rápido Los últimos... hay que resaltar
1: que estamos en, en una situación de pandemia, para quien escuche este, este audio después ¿Sí? estamos en, en plena pandemia
0: pues vamos a hablar a lo mejor del tiempo de pandemia eh, aquí se, se cierran operaciones a partir de marzo en lo particular no hubo un solo día con, sin operación o sea, ¿por qué? porque yo considero que al menos el tema de promoción no se puede parar. O sea, los mercados no, no duermen. Y, en, y cuando comprendemos eso, y más que somos vendedores, literal, promotores, entonces se trata de tener la información en el momento que tu prospecto despierta. Porque puede estar atribulado, un poco dormido, pero en el momento que despierta, que seas la primera opción que observe, ¿no? Con los beneficios y demás. Entonces, pues los últimos casi 90 días han sido de, de un trabajo continuo de enfoque en diferentes segmentos de mercado, en principio con gobierno porque ha sido complejo. Nosotros vivimos acá temas políticos muy fuertes. Así inició la pandemia junto con un anuncio de un cierre, una cancelación de una inversión millonaria por parte del gobierno, lo cual no es bueno. Porque te, a nosotros que nos dedicamos a atraer, pues nos quita ciertos argumentos de, de positivismo, ¿no? Aun cuando, le, aun cuando la empresa la hace el empresario, ¿no? Pero hay factores que implica que recibas una autorización del gobierno y eso sí tienen el garrote por el mango en, en esos momentos, o la sartén por el mango, ¿no? Entonces, uh -huh. el trabajo ha sido de mucho, este pues también hacer gestión, presión, posicionamiento, este juntar información, eh, educar, hablar con inversionistas en el extranjero, en cualquier parte donde se encuentren, eh, eh, revisar un pipeline que, que tiene que ver con, con la cercanía de las inversiones que estaban programadas y poderles dar confianza, confianza de que esta región no se le quita la dinámica para nada el mundo se le va a quitar su ubicación geográfica ni la competitividad que tiene en un, una integración de un mercado binacional, que para los proyectos que estamos viendo, pues es único, es, es único. Entonces, eso es el seguir rescatando, esa, también darle, eh, ¿sabes? Fortaleza a un equipo. Yo tengo un equipo de 12 personas, entonces… Tengo cinco promotores, más la parte operativa, diseño, mercadotecnia, todo y demás. Entonces, uh -huh. el irles dando esa gestión, primero, superar el miedo, porque todo mundo... La prioridad es el tema de salud, no el miedo a perderlo a lo todo, porque si pierdes la salud o pierdes un ser querido seguramente se vuelve una pérdida irreparable no en este momento, entonces el poder superar esto, educar a nuestro ecosistema, mantener activo un ecosistema de 100 empresas que participan en la asociación que es una es una a, asociación privada, pero sin fines de lucro entonces de mantener todo ese ecosistema andando inversiones este todo todo eso ha sido la, la gestión del día a día okay. este es, es mucho de, de, hemos levantado series eh, con mercados asiáticos con Europa con América con Latinoamérica este hemos hecho visible el trabajo que normalmente hacemos tras bambalinas y eso creo que educa también entonces, eh, hemos demostrado oportunidades de negocio en, en áreas que no son exploradas o que son poco exploradas, pero que es el momento para evaluar. Porque si se van, todos sabemos, ¿no? Después de esta pandemia, seguramente no todas las fuentes de empleo se van a recuperar. Y lo que nosotros, como el trabajo de desarrollador económico, digo, que gran momento de ser un filtro de esos empleos que inclusive ni siquiera quisiera que se recuperen, al contrario, es un excelente momento para trabajar en crear los oportunos, en innovación, en tecnología, diseño, este, tendencias, y eso es lo que ha abierto otras oportunidades, incluso la siguiente semana estamos lanzando un congreso internacional online de cine, contenidos, efectos visuales, y tenemos participantes al día de hoy que se abrió el registro, el día de hoy hace unas horas, Cerramos con más de 100 participantes de Panamá, de Lima, wow. de, de de Europa, de Canadá, de, de Latinoamérica, de, de Asia, etc. Y dices, wow, entonces funcionó el hecho de haber dedicado casi 90 días previos a estar internacionalizando este nuestra nuestro, digo, no, nuestro trabajo es internacional, siempre, día a día, pero intensificamos la comunicación. Entonces, ahí es donde está el, de alguna manera vamos a empezar a ver los resultados, ¿no?
1: Buenísimo. Pati, mira, te voy a poner en un escenario interesante. Imagínate que tú tienes la posibilidad de cambiar algo en México Uf. que sabes que va a transformar realmente nuestro sistema la, la vida del mexicano la calidad de vida, eh, muchas situaciones ¿cuál sería esa, eso que tú puedes cambiar?
0: creo yo que es nuestro sistema de creencias nuestro sistema de creencias le damos mucho valor a, a creencias que limitantes y también sabes, mediocres sabes, promedio, mediocres aceptamos en este tema y después de eso dijiste una por eso lo dije sistema de creencias y creo que este es un chorro pero sí creo que tiene que ver con educación sabes educación educamos en lo poco en lugar de de los modelos más exitosos educamos en el en el ya mérito sabes ya casi es el modelo más exitoso ya casi son los mejores ya casi son los que no no sé los más competentes entonces Creo yo que, que sí nos hace falta cambiar nuestro sistema de creencias y seguramente cambiando eso nos hace desear ser los primeros. Porque en serio que si volteas y ves, dices, no, lagas la tenemos todo, 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 todo. Ubicación geográfica, clima, recursos naturales, bueno, ¿qué, qué te cuento? Tenemos todo. Tenemos hasta políticos malos y lo hemos superado, o sea.
1: <risa> Muy bien, ok. Oye, Pati, pues ya para empezar a cerrar un poquito esta conversación que por mí me quedaría tres horas más eh, escuchando cada una de tus respuestas que, que me han encantado. Quiero preguntarte, eh, seguramente, y ahora nos lo estás contando, en tu vida has tenido muchas situaciones en las que has tenido que quemar las naves. Eh, eh, sí. cuéntame cuál ha sido la que más verdaderamente dijiste hasta aquí eh, la que dijiste voy con todo eh, por esto, en la que cambió completamente tu vida, tus paradigmas tu, tu sistema de creencias y dijiste voy tras de esto y nada me va a detener
0: híjole me va a costar trabajo poner una porque sabes eh, Joshua yo, yo normalmente vivo así o sea es, tengo algo que no sé si es bueno o es malo, porque, porque una vez que doy un paso hacia adelante, es muy difícil incluso que extrañe algo de lo que dejé. O sea, es muy difícil, así sea un ser humano, ¿eh? es impresionante. No sé si es, obviamente lo es, un mecanismo de defensa, ¿no? Pero, pero es muy difícil que, que si dije, es, por ejemplo, eh, soy divorciada, el hecho de decir esta persona es nunca más, es nunca más, pero ni siquiera creas que le tengo rencor ni coraje, simplemente es, no me importa, dejaste? ¿ves? Ajá, eh, o sea, me es indiferente, lo aprecio como un ser humano, pero me es indiferente en, en un aspecto emocional, o sea, si, si es trabajo, una vez que, por ejemplo, dicen, ¿pero cómo dejaste una dirección regional?, el día que lo dejé, te juro por Dios que nunca más volví a pensar en que si estaba que estaba pasando en la cámara nunca, o sea, dije pues si me pregunta alguien, me viene a hacer una este, indagación Pues, es más, me decían, oye, ¿cómo está la cámara? No lo sé, honestamente no lo sé, sigo siendo miembro de la cámara, porque pues es un nivel de lealtad, pero no, pero no estoy involucrada en qué decisión se toma, quién dirige no, no es mi tema, ¿sabes? Uh -huh eso no me corresponde. Entonces, sabes que no sé Joshua, es que cada vez, cada paso que he dado, eh, así sea una relación, un trabajo, este cambios de residencia, eh, la verdad que ha sido dejando todo, y, y debo decirlo, o sea muchas veces, si no es que siempre elijo empezar de cero es algo que quisiera cambiar ok, porque porque cuando te digo elijo empezar de cero a ti te consta porque una vez veniste a, a, a Tijuana sí. y te tocó sí. ver que yo estaba equipando un departamento y, y no era porque no tuviera nada de donde venía, es porque realmente estaba empezando de cero o sea, decía no, nada de lo que tengo salvo mis hijas es lo que entra en este hogar, ¿no?
1: ok Buenísimo. Patti, ¿qué es lo que te hace más feliz en la vida? ¿Cómo es una Patti feliz? ¿Qué, ¿Qué es eso que te hace sentir mucha felicidad?
0: Híjole, pues hasta sonrío, ¿no? Es que, ¿sabes? Es que disfruto de lo que hago, Joshua. O sea, ¿cómo te explico? Soy de esos seres raros que ama trabajar. Ama a los proyectos en los que me involucro. Entonces, cada vez que logro algo de lo que sabía que en la mente, pues colectiva, era un no se puede, uff, o sea, creo que, que estoy como happy, ¿no? Me pongo, me pongo happy. Cada vez que veo y en la parte más básica, observo a mis hijas afrontar un miedo, dar un siguiente paso, bueno, ¿qué te digo? Yo es como si sin brincar hacia atrás hicieran marionetas. Porque, aunque a ellas quizás no se lo demuestre, quizás tenga cara todavía de que las estoy regañando, ¿no? Pero dentro de mí estoy disfrutando verlas crecer. Entonces, creo yo que eso es lo más que te puedo decir. Amo lo que hago. En serio, amo lo que hago. Es, amo a mis hijas, amo mi vida, amo, amo mis errores, ¿sabes? L ya me caen bien todos. <risa> Así que este, en serio, o sea, los disfruto, es más, eh, soy, ya he aprendido a, qué te puedo decir, hasta hasta a veces en errores o en impudencias, decir, ¿eh? ¿sabes? irrelevante, Claro. Ah, es que me da vergüenza, no, no me da vergüenza, me equivoqué, punto, Buenísimo. ¿sabes?
1: Fíjate que tengo una, una consultora, eh, terapeuta, maestra espiritual, que me enseñó uh -huh. porque eh, francamente no, no me había pasado por la cabeza antes que uno tiene que amar su luz, ¿no? todo esto positivo que puedes llegar a ser, pero también su oscuridad y amarla sí. con todas sus variantes porque definitivamente no somos solamente cosas positivas sino somos el conjunto no. de una serie de cosas positivas, negativas, grises, blancos, negros, etcétera que te hacen ser una persona. Y, y me encanta que, que lo menciones porque definitivamente creo que es algo que, que todos tenemos que aprender. Y por último, Pati, quiero que me cuentes, eh, ¿tú qué herramienta, habilidad, creencia, hábito consideras indispensable en la vida de una persona o de las personas para vivir en armonía? Algo que tú practiques tal vez.
0: Fíjate que yo creo que es... Te voy, a decir, te voy a decir, es meditar, pero no, de, no necesariamente en el OM, sino meditar. O sea, la siguiente, el siguiente paso. Si en, creo yo que si damos, o sea, las las, los, ay, las cosas correctas nunca van a estar mal hechas, nunca van a ser, in, nunca van a ser un error. No sé si me sí. explico. Cuando haces lo que es que tienes que hacer, aunque no te guste, aunque te duela... Aunque aparentemente en ese momento ofendas a la otra persona, pero es lo correcto. Este, nunca va a estar mal. Eh, y, y posiblemente al principio no lo, no se sabe, ¿sabes? No se sabe porque no se tiene el criterio o porque no sabes el resultado. Pero si lo, a, hacer lo correcto para ti como, o sea, como para, para mí como ser humano, para todos como ser humano, siempre va a ser la mejor elección. Siempre. Es como, y no es, se trata de ser egoísta, ¿ok? Es lo correcto.
1: Buenísimo. Celebro y agradezco profundamente el haberte conocido en aquel viaje a Tijuana que, que fui de pura casualidad que me invitó esta gran amiga loquilla Lucelena que por ahí le, le mandamos un, un besote y un abrazo. Y bueno, ahora tenerte como amiga, de verdad que, que lo agradezco mucho. Ah,
0: con mucho gusto, Joshua. Éxito, de verdad. Y pues... La verdad que creo que, que todos los seres humanos tenemos la obligación de contribuir, ¿sabes? Nunca sabes a quién le puede llegar el, el que también esté viviendo una situación similar y que y que de alguna manera podamos apoyarnos unos a otros. Y estoy segura que eso nos fortalece como, como seres humanos y la otra es que también nos hace crecer. De verdad que hoy tú lo hiciste conmigo, me hiciste preguntas y me hiciste pensar y replantear y, y recordar eh, pues puntos que a veces no necesariamente los traemos siempre a flor de piel ¿no? y te lo agradezco.
1: Muchas gracias a ti, Patti, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos estamos viendo en otro episodio y muchísimas gracias. Hasta pronto.
0: Debemos salir victoriosos de esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Nos escuchamos en el siguiente episodio.